0: Eu sou a Danaí Búmbalo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Pode Aprender, o nosso bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. Puxe uma cadeira, faça aquele café ou deixe essa conversa rolando no seu carro, porque vamos trocar muitas ideias e aprendizados.
1: Discutir com na escola significa discutir o tipo de sociedade que nós queremos. Por meio da convivência da escola e dos problemas de convivência, é que no cotidiano eles vão aprender a lidar com aquilo que eles ainda não conseguem. Os conflitos, os problemas de convivência, eles podem ser valiosas oportunidades para as escolas trabalharem os valores e regras.
0: Este episódio do Pode Aprender vai debater o um ensino de valores na escola. Quais as melhores estratégias para adotar em sala de aula e até onde deve ir a atuação dos professores e também da equipe pedagógica quando o assunto é formar cidadãos?
2: Livro Aberto
0: Uma educação realmente transformadora, que resulte em cidadãos autônomos e capazes de viver em sociedade, não passa apenas pelos conteúdos das disciplinas clássicas, como o português, a matemática e a história. Ensinar valores também é uma parte importante dessa missão. Mas nem sempre é simples transmitir esse tipo de conhecimento para as crianças e também para os adolescentes, porque os valores são abstratos. E mudam de pessoa para pessoa. Quando o ambiente em que os estudantes vivem é um país como o Brasil, cheio de diferenças culturais, esse desafio é ainda maior. Até que ponto faz sentido promover o ensino de valores na escola? E como isso deve ser feito para que se respeitem os costumes regionais e até mesmo familiares? Para falar sobre esse tema tão relevante, convidamos a jornalista Mariana Mandelli, coordenadora de comunicação do Instituto Palavra Aberta e mestre em antropologia pela USP, que atuou durante sete anos no Todos pela Educação, onde foi analista de conteúdo e gerente de comunicação. Então, seja muito bem-vinda, Mariana, e obrigada por aceitar o nosso convite.
3: Eu que agradeço. É um convite, é um prazer estar aqui com vocês, fazendo essa discussão tão importante e tão relevante para o momento que a gente está vivendo aqui no Brasil.
0: E além da Mariana, quem também participa do nosso bate-papo de hoje é a pedagoga Thelma Vinha, doutora em Educação pela Unicamp e professora do Departamento de Psicologia Educacional também na Unicamp. A Thelma é pesquisadora da área de Clima Escolar, Relações Interpessoais e Desenvolvimento Moral e desenvolve cursos de formação e projetos em escolas que visam a melhoria da convivência e a construção da autonomia moral, além de coordenar o Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Moral da Unesp e também da Unicamp. Então, muito obrigada, Thelma, por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vinda.
1: Obrigada. É um prazer estar com vocês, conversando sobre esse tema, que tem sido alvo de anos, de décadas de pesquisa e que... É muito bom traduzir que esse conhecimento da academia de pesquisa chegue também cada vez mais às escolas. E é um prazer também compartilhar essa conversa com a Mariana.
0: Bom, agora que já demos as boas-vindas nossas convidadas, vamos ao nosso bate-papo. Pega a caneta que é hora de se aprofundar no assunto. Pega a caneta! Base Nacional Comum Curricular, ou BNCC, que guia tudo que os estudantes precisam desenvolver ao longo de sua vida escolar, determina que, além dos conteúdos teóricos e práticos, também é uma atribuição da escola contribuir para o desenvolvimento de 10 competências gerais. O documento menciona, por exemplo, que os estudantes devem exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos. Outros trechos da BNCC também mencionam a absorção e a aplicação de valores humanos no cotidiano, que seria fundamental para que a escola exerça sua função humanizadora. Mas como lidar com aquela velha máxima de que escola apenas ensina enquanto a família educa, professora Thelma?
1: Essa questão tem sido muito comentada, e, e muitas escolas também reproduzem esse discurso mas na verdade ela é falaciosa inclusive na nas, nas origens da escola ela também era responsável e sempre foi pelo desenvolvimento dos valores pelas aprendizagens quando nós falamos em papel de cada um a gente vê que a família educa para o universo privado então por exemplo na família, as relações são estáveis. Se minha filha briga comigo, ela continua sendo minha filha. Então, ela tem determinadas características, que é do núcleo familiar. A família, por exemplo, não é e nem deve ser democrática. Não é que eu não vou considerar a criança, mas se minha filha diz assim, eu falo, você vai dormir às nove? Ela vai dizer, você também? Eu vou falar, eu bem que queria, mas você precisa dormir porque você é pequena, etc. A escola ela tem uma simetria de funções, o professor é diferente do aluno, do diretor, mas ela tem que ter uma simetria de princípios. Então, é na escola que eles percebem a aprendizagem da igualdade, em que os princípios valem para todos. Então, se o professor não pode atender o celular, o aluno também não pode. Então, aqui eu aprendo a igualdade. Mas na escola eu também aprendo a vivência da diversidade. Quando eu vou para a escola é que eu tenho que lidar com o diferente. Diferente de raça, diferente de orientação sexual, diferença religiosa. E lá eu vou aprender a lidar com isso. E o que é muito importante é que a escola ela tem o dever de transformar aqueles valores, ou mesmo da minha comunidade familiar, em valores socialmente desejáveis. Então se minha família diz assim, é, você não pode andar com aquele menino porque ele é gay tá ou eu presencio que meu pai bate na minha mãe. Então, eles são complementares, família e escola, mas eles não podem ser dependentes. né Então, a escola ela educa para valores
3: muito mais coletivos.
0: E, Mariana, para você, qual seria o papel, então, da escola e da família nesse processo?
3: Eu acho que hoje no Brasil a gente enfrenta uma discussão muito profunda, não é de hoje, obviamente, mas que nesse momento essa questão dos valores, de até onde a escola deve ir, isso foi colocado no centro de um debate sobre costumes, a gente tem visto isso acontecer midiaticamente e dentro da, das autoridades de, de educação, né como o ministério, as secretarias, mas apesar de, de muita polêmica que se cria em relação a isso, e isso tem tudo a ver com as questões de educação midiática, que são as questões com as quais eu, eu venho trabalhando nos últimos dois anos, a, a escola ela tem o papel da diversidade, porque numa família de classe média branca, dificilmente você vai ter dentro do núcleo familiar contato com pessoas de outras classes sociais, por exemplo, né partindo aqui do princípio de uma criança que estuda em uma escola particular. E essa criança, se ela não tiver nenhuma pessoa com deficiência na família, provavelmente é na escola que ela vai ter esse primeiro contato, né que ela vai entender que as pessoas são diferentes, que elas têm opiniões diferentes, orientações sexuais diferentes, elas têm gêneros diferentes, têm cores de pele né, diferentes. A gente cansa de ver casos de mães abafando em redes sociais né, sobre o, o racismo que seus filhos sofrem, dentro e fora das escolas, né, em espaços é, públicos, muitas vezes. Então, a escola tem esse papel de democratizar a, as convivências e as experiências, né, então é fundamental que o aluno tenha esse contato com a realidade escolar e que no momento a gente sabe que está, né, por conta do, do ensino híbrido e está tá reduzido, né por conta de tudo que a gente vem passando, mas a gente não pode per perder de vista do quanto isso importa.
0: E por que que, apesar de inúmeros projetos né, com valores morais dentro da escola, nem sempre esse trabalho é bem sucedido, promovendo, por exemplo, a autonomia moral, Thelma?
1: Algumas pesquisas, né, aliás, décadas de pesquisa, têm mostrado que nem sempre o trabalho que a escola faz efetivamente desenvolve, a gente pode dizer que é bem sucedido no caso de valores, se nós pegarmos, por exemplo, um dado do Prova Brasil, que foi publicado em 2019, no Prova Brasil os diretores é, respondem se eles trabalham projetos, por exemplo, na, com relação à homofobia, com relação à violência, racismo, bullying, e quando você olha esses dados, você encontra mais de 70% dos gestores que efetivamente dizem que trabalham com esses temas na escola. Então a gente pode pensar, bom se eles trabalham com esses temas, por que nós temos tantos casos de bullying, de machismo, de racismo, né? então, de violência? Eles efetivamente trabalham. É que um trabalho em direção à autonomia implica em algumas características, um trabalho que efetivamente pode ser considerado bem sucedido. Tem uma pesquisa que saiu em 2015, foi coordenada pela Susana Menin, Patrícia Batag e Juliana Zeck, da Unesp, e participaram vários pesquisadores e eles fizeram um estudo muito interessante em escolas públicas do Brasil inteiro. Mais de 1.062 questionários foram respondidos por escolas do Brasil. E foi muito interessante que esse grupo enorme de pesquisadores estavam atrás de experiências que eles consideravam bem-sucedidas de valores, que desenvolvesse efetivamente a autonomia. E eles conseguiram selecionar menos de 5%. Aí vem a pergunta, né? mas se eles podem selecionar 500, mil. por que só 5% foram consideradas bem-sucedidas? Inclusive foram visitadas as escolas, né? O primeiro ponto que eu queria destacar é por que elas não foram bem-sucedidas. É que 71% desses profissionais, eles tinham muita boa intenção, mas não tiveram qualquer formação nesse sentido. Então, eles utilizavam o senso comum. Nem sempre eles sabiam como desenvolver e eles usavam experiências pessoais. Então, eles levantam essa pesquisa, alguns critérios que a gente pode considerar, que podem valer para qualquer programa ou projeto na área. Primeiro, elas não eram bem-sucedidas, porque apesar deles eles falarem, nós vamos trabalhar respeito, justiça, os valores na prática nem sempre eram morais, eram, por exemplo, valores ligados à obediência, à submissão. Então, por exemplo, tem que obedecer o professor, não pode interromper quando o professor fala. Uma outra característica que não era bem sucedida é que essas iniciativas eram isoladas, não era algo institucional, não era da escola inteira, acontecia no quarto ano, no quinto ano, era um grupo pequeno e justamente por isso elas tinham um curto espaço de tempo. Para vocês terem uma ideia, depois de... Dois anos das escolas que, inclusive, tinham projetos bem-sucedidos, somente duas permaneciam com o mesmo trabalho. Então, ele, ele fica, geralmente, em segundo plano, ele não é importante. Né? Outra coisa que ele não eram bem-sucedidos é porque a maior parte tinha um caráter de transmissão, de doutrinação. Eu ensino o que é correto e não eu promovo debate, eu, di... eu coloco dilemas, a gente coordena perspectivas, a gente vê as várias, é, várias ações e várias consequências de determinadas decisões, então eu acabo reduzindo e ensinando, e isso é um processo de desenvolvimento, não é de ensinagem. E os dois últimos que eu encerro é que havia uma contradição entre o clima relacional e disciplinar da escola com aquilo que o professor pretende ensinar. Então, por exemplo, ele pretende ensinar justiça mas, de repente, os alunos estavam conversando muito, ele colocavam um para fora e esse aluno falava, mas professor, não sou só eu. Ele falava, não quero saber, fora. Ele falava, mas não é justo, não quero saber, fora. E deixava os outros, entendeu? Então, usavam castigos que, por exemplo, tiravam o diálogo. Então, é, apesar do ensino, o ambiente da, da escola não era favorável. E vários estudos demonstram como você tem que ter uma coerência entre aquilo que você ensina e o ambiente que você oferece. E dois últimos aspectos é que eles eram direcionados só para os alunos e não para nós. Qualquer bom trabalho em desenvolver valores ou autonomia tem que ser para nós que convivemos. Para nós, nossos professores, nossos profissionais de educação, nós funcionários, nós alunos. Então, desconfie de qualquer projeto direcionado só para os alunos, ou que a formação para os professores é só de executor das ações e não de alguém que também vai desenvolver todas essas competências, essas habilidades. E por último, fundamental que seja um projeto institucional assumido de uma maneira intencional pela escola, num processo de construção coletiva. Do contrário, a gente diz claramente que um bom projeto, algo que pode ser bem sucedido nessa área, você tem que trabalhar em três vias simultaneamente, tá? Essas vias são interrelacionadas. A via institucional, em que as atividades educativas vão partir dessa organização da escola, da classe, que tem como pressuposto uma participação democrática. A via interpessoal, que é quando você investe na maneira, por exemplo, de ser fazer dos profissionais da educação, para que eles mudem as relações entre eles e também com os alunos. E, por último, a via curricular, em que implica em planejamento e atividades que são pensadas especificamente para que os valores morais, as habilidades socioemocionais, sejam objeto de conhecimento, tanto para os alunos como para os profissionais da escola. Então, eu penso sobre isso, eu penso sobre formas de expressar sentimento, maneiras de, de me comunicar de forma mais construtiva. Se nós não atuarmos nessas três vias, a gente tem pouca chance de êxito, de transformação de uma cultura escolar.
0: Mariana, e os problemas de convivência né, que as escolas brasileiras enfrentam, eles têm relação com a falta de valores ou não?
3: Olha, essa é uma questão complicada né, e complexa, porque é difícil a gente virar e dizer, né, nossa, faltam valores, porque... A gente tem uma das sociedades mais desiguais do mundo, né? Já fomos, inclusive, um dos países ali no top 3. É, hoje, se não estou enganada, a gente está entre os 10, né? Então, a gente, principalmente no sistema público de ensino do Brasil, a gente recebe crianças de diferentes origens. Às vezes, é uma, uma mãe que não consegue estar presente porque trabalha muito, né? Faz itinerários de horas das periferias, né, para o centro das cidades, sabe que estruturalmente existem muitas famílias com pais ausentes, então é complicado a gente classificar dessa maneira porque nós somos um país extremamente desigual. Por isso que a escola né, deveria funcionar, né, como, vou usar até uma palavra simplista aqui, mas como um instrumento que democratizasse né, experiências, conhecimentos, justamente para tentar equilibrar. Né? A BNCC ela vem um pouco com, com essa ideia, né? qual que é o princípio dela. O próprio nome já disse, você tem uma base nacional comum para todo o território brasileiro. As pessoas confundem a base com o currículo, ela não é um currículo, né? ela tem os princípios gerais, ela é gigantesca, é um documento enorme, mas é um documento orientador para que as comunidades, os territórios, desenvolvam, baseado naquilo, conteúdos, projetos pedagógicos que tenham a ver com as suas com as suas especificidades, né? Ela é uma base, ela traz o mínimo, então é essa a ideia, que a gente conseguisse ter uma certa equidade, digamos assim, em territórios tão distintos. Né? Os problemas de convivência que a gente tem é, dentro das escolas, eles mostram as diferenças também de territórios. né? Então, você vai ter em lugares mais vulneráveis, problemas de conflito intreescolar que tem a ver com o território, problemas com droga, por exemplo. Você vai ver que é uma comunidade onde o tráfico é muito comum e aquilo vai para dentro da escola. A escola não é uma ilha, né? Ela não é isolada da comunidade, ela não é isolada da vizinhança. Então, é, esses problemas é, são eles são inerentes ao, ao, ao território. Então, é difícil a gente dizer que as famílias né não trariam valores porque a gente tem diferentes procedências, diferentes trajetórias ali no ambiente escolar, e é muito difícil para o professor e para o coordenador pedagógico e para o diretor dar conta disso tudo, porque acaba formando um mix aí de dificuldades e muitas vezes os professores não foram formados para isso, né? não tiveram experiências práticas e nem conteúdos que dessem conta realidade.
0: Ainda falando dos problemas de convivência, como é que a gente pode ajudar a escola a melhorar a disciplina, mas também ao mesmo tempo favorecer a formação de valores e habilidades sociomorais e emocionais, contribuindo para o desenvolver dessas pessoas autônomas? Professora Telma.
1: Essa é uma questão muito boa, porque não há no Brasil políticas públicas, como há em outros países na direção de uma convivência positiva, de uma convivência cidadã, nós não temos, na formação de base continuada, um estudo que ajude os profissionais da escola a perceberem que tem dois tipos de problemas de convivência. Um que se refere a condutas que perturbam o ambiente escolar, por exemplo, indisciplina, disciplina, o é um menino que tira o boné do outro, puxa é, o cocão, que, por exemplo, está escrevendo, ele vai lá e bate a mão, provoca. Então, isso perturba o ambiente, mas não pode ser considerado violência. Só que nós temos também condutas perturbadoras que são, por exemplo, o bullying, por exemplo, a violência, que são condutas que têm um, um efeito muito pior do que a, a perturbação. Como as escolas desconhecem, elas acabam lidando com todos os problemas de convivência como se fosse o mesmo tipo de problema e não é. Em síntese, todos esses problemas eles têm que ser identificados e diferenciados e você usa procedimentos adequados a cada tipo de problema de convivência. E, nesse sentido, as atuações nessa área tem que primeiro conceber... Discutir convivência na escola significa discutir o tipo de sociedade que nós queremos por meio da convivência da escola e dos problemas de convivência, é que no cotidiano eles vão aprender a lidar com aquilo que eles ainda não conseguem. Se eu uso uma estratégia agressiva no conflito, o papel de uma escola é ajudar ele a substituir a agressividade pela palavra, pelo argumento, a expressar um sentimento quando eu me recuso a falar. Então, os conflitos, os problemas de convivência, eles podem ser valiosas oportunidades para as escolas trabalharem os valores e regras. Então, e as habilidades socioemocionais, porque as habilidades socioemocionais não estão na contenção do conflito, mas na vivência efetiva desses conflitos. Para isso, as escolas trabalham, geralmente, os novos trabalhos dentro dessa área de problema de convivência, visando a autonomia moral, porque você traz muito bem, não é trabalhar problema de convivência para contê-los tem que ser atividades promotoras dessa autonomia, dessas habilidades sociais e emocionais, e tem o que a gente chama de proposta de atenção. A atenção é justamente isso, o bombeiro. Eu estou com um problema de bullying na escola, eu não só preciso saber fazer diagnóstico, mas, por exemplo, tem um método que chama preocupação compartilhada, que ajuda as escolas a lidar quando identificam um bullying já instaurado. Eu posso implantar, por exemplo, Assembleias, que são rodas de diálogo, de resolução de conflito, em todos os níveis em que os alunos vão discutir a sua convivência, os desafios que ele tem, rever as regras. Eu posso, por exemplo, para conflitos que são privados, dois alunos que se pegam lá fora, implantar espaços de mediação, porque as assembleias elas vão dar conta de conflitos coletivos, que são expostos para a maioria, mas a mediação de conflito ela vai dar conta daquele conflito privado, eu vou te pegar lá fora, etc. Mas o estudo atualmente, a literatura, as pesquisas na área, mostram que existem vários procedimentos que a escola pode ir implantando paulatinamente que podem não só ajudá-la a trabalhar nessa dimensão preventiva de atenção e promoção, mas, ao mesmo tempo, fazer com que esse ambiente seja muito mais cooperativo, muito mais coerente, em que eu diminuo os problemas de convivência e fortaleço esse desenvolvimento da autonomia.
0: As escolas militarizadas também se propõem a trabalhar valores morais. Professora Telma, os procedimentos adotados nessa proposta são válidos para promover esse desenvolvimento?
1: Quando você fala de desenvolvimento moral, você está falando de desenvolvimento de autonomia. Existem dois tipos de moral. A moral heterônoma, que é o que a gente chama de uma moral para conformidade social, em que você segue regras, em que você obedece à autoridade, mas que muitas vezes é, tem situações em que a desobediência é necessária. Então, quando você tá falando em desenvolvimento moral, você tá dizendo além da heteronomia, você tá dizendo justamente um tipo de moral ela vai acima dos valores da sua comunidade, que vai acima da obediência da autoridade, que é a moral da autonomia. A moral da autonomia é aquela que seus valores se conservam independente do contexto. Diante de uma autoridade, por exemplo, você vai respeitar. Como você vai respeitar sem essa autoridade? Você vai agir pelo princípio, por exemplo, do, do tratar bem outro, do respeito, mesmo que o seu grupo de estudantes pratique o bullying e você queira ser popular. Então, quando você tem conflito de valores entre ser popular ou respeitar, a moral da autonomia é aquela que o respeito ele é mais forte do que querer ser popular. Quando você está falando de autonomia, os procedimentos que a escola militar utiliza de imposição de regras, de centrar nos costumes, de rigidez com relação à não participação dos estudantes, o não procedimento de diálogo, então os mecanismos de obediência, os mecanismos, por exemplo, de... Adoração aos símbolos patrióticos, eles impedem, é um ambiente que impede o desenvolvimento da autonomia, ele dá muito conta de manter a heteronomia, ele dá, por exemplo, muito conta de trabalhar a obediência civil, mas não de transformar a sociedade. Quando a gente fala em desenvolvimento de autonomia, a gente está falando em recursos necessários para melhorar a sociedade, para rever regras injustas, para atuar no sentido de, muitas vezes, mudar uma tradição quando ela precisa ser mudada. Então, nesse sentido, ela falha no processo de desenvolvimento da autonomia, porque ela mantém exatamente a conformidade social. E Inclusive, se você pega atualmente a complexidade do mundo atual, nós precisamos formar pessoas que tomam decisões, que assumem responsabilidades, que coordenem perspectivas, tá certo? que questionem regras, que proponham. Então, ela também vai em direção contrária a esse perfil, cada vez mais necessário para a gente lidar com a complexidade desse mundo pós-moderno.
0: Agora, Mariana, quais conceitos as escolas podem se apegar para promover um ensino uniforme e progressista, considerando os valores que norteiam a ideia de cidadania?
3: Olha, eu acho que, até vou soar repetitiva, mas a própria BNCC traz essas orientações, né? Quando a gente olha ali no comecinho dela, que ela traz aquelas 10 competências é, gerais, isso já serve de norte, né? Para os professores e, e coordenadores pedagógicos trabalharem nos projetos das escolas, essas competências, como isso vai ser desenvolvido é, dentro e, às vezes, fora de sala de aula, como a própria Thelma falou, né? Existem diversos... Dispositivos, digamos assim, dos quais os professores dispõem para poder colocar isso em prática. Isso não é necessariamente algo de dentro de sala de aula, ali, fechadinho nas quatro paredes, num período pré-pandêmico, é claro. Mas existem várias iniciativas, né? Rodas de conversas, assembleia, escolas com grêmios, né? Estudantis e com esses outros tipos de colegiados, né? De alunos. Isso ajuda muito na organização, na disciplina e até na, na hierarquização de tarefas, né? Dos alunos. E voltando ao que eu estava comentando, a própria BNCC, quando a gente olha essas competências gerais, a gente tem, por exemplo, cultura digital, pensamento crítico, projeto de vida, autoconhecimento, autocuidado, empatia, responsabilidade e cidadania. Eu citei algumas aqui das 10. Né? Em tese, um aluno, quando se forma no ensino médio, né, quando ele termina o terceiro ano, ele deveria ter desenvolvido todas essas competências com o propósito né, dele se formar como um cidadão que consiga construir ou que consiga contribuir, desculpa, para uma sociedade melhor, né, mais ética, mais democrática, mais inclusiva. Então, o que eu acho que, que a BNCC já tem, pode ser explorado, né. E acho que hoje a gente tem muitas, é, por conta das redes sociais e da, e da internet, parece meio bobo dizer isso, mas a gente consegue se conectar né, em redes de professores, em projetos que e se inspirar por iniciativas, a gente tem muito mais informação, então, é bom que os professores se atentem também para essas questões, porque muitos desses conflitos né, de, e essas, essas discussões de valores, hoje os alunos estão levando para as redes sociais, né, do, das quais eles fazem um uso muito intenso, e muitas vezes o professor fica sem saber novamente como agir porque faltam referências, é um tema, falta referência, é um tema novo também para todo mundo, está todo mundo meio que aprendendo junto, mas a gente não pode tirar isso de vista também.
0: Aproveitando então a fala da Mariana, aqui no Pode Aprender, nós gostamos sempre de trazer bons exemplos de escolas ou então municípios inteiros que estejam desenvolvendo trabalhos significativos relacionados ao tema de cada episódio. Vamos ouvir então a iniciativa inspiradora de hoje. Para se inspirar. Meu
2: nome é Luciene Tonheta, eu sou professora do Departamento de Psicologia da Educação é, da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp. Também sou líder do GPEM, o Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Moral, que reúne pesquisadores da Unicamp, da Unesp e de outras universidades estrangeiras. E coordeno aqui no Brasil uma rede de escolas que tem implantado dentro do seu cotidiano um tipo de sistema de apoio entre iguais chamado de equipes de ajuda. Essas equipes de ajuda foram criadas por um professor, por um colega que adaptou esse sistema de outros como uma forma de reunir grupos de estudantes que possam intervir para ajudar outros estudantes que estejam em situação, vivenciando situações de bullying, sejam eles autores ou sejam aqueles que sofrem as agressões. É um tipo de sistema de apoio entre iguais, então implementado já há algum tempo na Espanha por este amigo, professor José Maria Aviles Martínez. E no Brasil ele tem sido implementado desde 2015, em algumas escolas paulistas de São Paulo capital, do interior de Belo Horizonte, Florianópolis, Brasília, que são pioneiras nesse trabalho de trazer para a escola uma maneira mais eficaz de combater as violências que nem sempre são vistas pela autoridade adulta. E são certamente vistas por meninos e meninas que são os colegas que convivem com aqueles que mais precisam de ajuda. Estes meninos são formados para ajudar. Eles são formados para utilizarem uma linguagem assertiva, para resolverem os seus conflitos e tentar resolver os conflitos de maneira equilibrada, ajudando-se, colocando à disposição, encaminhando os casos que eles não podem resolver ou encaminhando aqueles que têm, por exemplo, um dos problemas mais alarmantes hoje, que são os pensamentos suicidas, as automutilações, que nem sempre chegam ao conhecimento das autoridades. Estes meninos e meninas têm feito a diferença no Brasil e já em outros países também e temos comprovado, por pesquisas já publicadas no Brasil e no exterior, que este sistema é um sistema eficaz para a promoção daquilo que nós mais desejamos, que meninos e meninas saibam conviver e conviver eticamente
1: Múltipla escolha
0: Chegamos ao momento do nosso episódio em que pedimos que os nossos convidados deixem algumas dicas de conteúdos que podem levar esse bate-papo para além do nosso podcast. Então, Mariana, você tem algum livro, algum artigo ou então outro conteúdo para indicar aos nossos ouvintes sobre o ensino de valores na escola?
3: Tenho sim. Especificamente sobre essas questões de valores, né, de conflitos no mundo conectado, digamos assim, né, dentro das escolas conectadas e mesmo tendo em vista todas as desigualdades e divergências que a gente tem, é bacana dar uma olhada nos materiais da própria SaferNet Brasil, eles têm materiais e cartilhas muito bacanas, inclusive para professores, né. A Unesco tem um currículo é, que fala de alfabetização midiática e informacional para a formação de professores, então ela considera, né, todas essas questões de desinformação, de polarização, digamos assim, de opinião versus fato, de violência contra direitos, é, como isso desembarca né, num discurso de ódio, que também tem tudo a ver com a questão de valores. Então, o currículo da Unesco está disponível no site deles. Também as publicações da ABP Educom, né, que é o pessoal que, que lida com educomunicação, que discute todas essas questões na perspectiva de mídias, né? de criação de mídias. Todos esses conteúdos que eu citei é, e mais outros estão disponíveis no site do EducaMídia, né? que é o programa de educação midiática do Palavra Aberta. Está tudo aberto, é tudo gratuito. É, tem planos de aula também para os professores tenderem a lidar com, com questões de representatividade, questões de discurso de ódio novamente, questões de fake news, e todos esses, esses temas que estão no auge, né, dos debates educacionais aqui no Brasil.
0: E você tem alguma alguma indicação para os nossos ouvintes até para que eles possam se aprofundar aí no assunto?
1: Então, eu queria indicar um livro que eu escrevi junto com vários colaboradores e ele abre justamente com o tema dos valores. Além disso, existe uma preocupação muito grande da Unicamp da disseminação do conhecimento e da pesquisa. Então, tanto no Facebook, como no site do nosso grupo de pesquisas, que chama GPEM, Grupos de Estudos e Pesquisas em Educação Moral, ele tem, no próprio Facebook, tem uma série de propostas de atividades, vídeos, lives, também todos disponíveis gratuitamente, e no site do GPEM, que é gpem.org, tem uma biblioteca classificada por temas, então, por exemplo, problemas de convivência, Conflitos, procedimentos de mediação, como é que se faz assembleia, desenvolvimento socioemocional, escolas militarizadas. Então ele está classificado por temas e as pessoas podem acessar e entrar nos links para ter o material.
0: Diversão para casa. Infelizmente estamos chegando ao fim de mais um episódio, mas antes de encerrar eu quero agradecer então a presença das nossas convidadas e nós sempre gostamos de abrir um espaço para que elas deixem um canal de contato aos nossos ouvintes. Então, Mariana, como que eles podem te encontrar? Como que eles podem acompanhar o teu trabalho? Qual seria o seu canal de contato?
3: A gente está disponível, né? não só eu, Mariana, mas toda a equipe do Palavra Aberta e do Educamídia nas redes, né? são todas... É, arroba educamidia, estamos em todas elas, no, no YouTube, no Instagram, no Facebook, no, no Twitter também. E um e-mail para contato, é, para quem quiser entrar em contato diretamente, é mariana arroba palavra aberta, tudo junto, né? .org.br. Então, a gente está disponível para apoiar os professores, é, educadores e demais interessados sempre que quiserem, é só dar um aluno.
0: E, Thelma, como que os nossos ouvintes podem te acompanhar, né? acompanhar o seu trabalho, te encontrar, talvez aí continuar o nosso bate-papo de hoje?
1: Podem estar em contato diretamente com o e-mail do GTIM, que é um e-mail que eu acesso continuamente, né? É contato.arroba.br gpem.org. Aí fica fácil me achar.
0: Então, muito obrigada, Thelma. Muito obrigada, Mariana. E a você que nos escuta, obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Lembrando que você sempre pode mandar as suas perguntas, os seus comentários e também as suas sugestões pelo nosso e-mail, o e nos acompanhar na sua plataforma de podcast preferida, além das redes do Aprende Brasil, é claro. Até a próxima. Música Produção e edição de Central Press Brasil. Este podcast é uma iniciativa da editora Aprende Brasil. Um futuro melhor por meio da educação.